2: Carlos Vela habla de su futuro. Y si funciona, pues yo encantado de seguir y poder terminar mi carrera aquí en este equipo. Pero si no es así y ellos lo ven de otra manera, se buscará otro equipo.
3: Alfonso Sosa, la lluvia afectó a Leones Negros. Nos gustó el tema de la cancha mojada balones, imprecisiones, malos controles, a lo que habitualmente estamos atormentados. En Atlanta, insatisfechos, Mario García. No estamos contentos con el resultado. Y además, tenemos alertas y que vayamos a buscar
0: una partida allá. Pediste
3: la
4: alineación de hoy.
0: Tiempo.com a prueba. Playing de la Liga MX debuta este jueves con cuatro clubes en búsqueda de la liguilla. Las series entre San Luis contra León y Santos contra Mazatlán serán las encargadas de estrenar este nuevo sistema de competencias de la fase final del campeonato. tvdn.com.mx Santos puso aerotaxi a sus sudamericanos para que jueguen en play -in. El cuadro lagunero hizo todo lo posible para contar con sus dos jugadores ante el Mazatlán. Record.com.mx las águilas ya se encuentran en el car para su preparación rumbo a la liguilla. Los dirigidos por André jardiné jugarán antes a la manca de segunda división antes de los cuartos de final. Esto.com.mx orgullo mexicano. Pat Ower será piloto reserva Fórmula 1 de McLaren en el 2024. El piloto mexicano no solo tendrá la misión de seguir compitiendo en la IndyCar, también podría aparecer más seguido en Fórmula 1. Cancha.com sorprenden embacadores a Leones en Detroit. En el primer duelo del día de acción de gracias, Green Bay dio la sorpresa al derrotar 29 a 22 a los Leones en Detroit.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, está terminando ya su transmisión del partido de los vaqueros, tremenda paliza, ya nos estará platicando el señor Raúl Sarmiento, Jorge de Valdés Franco, el señor productor, su servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo, Lalo, Paco, todos, Ricardo, ahí está eh, Rodrigo, todo el mundo, todo el mundo, muchas, muchas gracias, pero sobre todo usted que nos escucha todos los días, muchas, pero muchas gracias. Está haciendo frío, Toño, pero también en Washington. Qué frío hizo, ¿no? Qué Vaya paliza que le pusieron a, a los Commanders, como se llaman ahora. Te saludo con mucho afecto, Toñito. ¿Cómo andas?
4: ¿Qué pasó, Anselmo? Abrazo, señor productora A Raulito, por supuesto, ahorita que nos acompañe. Y bueno, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Sí, les pasaron por encima ahí en el AT&T en Arlington. 45-10 el resultado final una muy buena exhibición ofensiva de Dallas, eh, realmente no, no no tuvo rival en la segunda parte, sobre todo en el último cuarto, en donde ya el juego se convirtió en una paliza, eh, cuatro pases de touchdown de Dak Prescott, así que para, para Dallas, un, un triunfo que obviamente estaba, digamos, en el presupuesto, lo consiguen, y ahora viene una etapa de la campaña para los vaqueros muy difícil, en donde van a enf enfrentar a equipos contendientes, equipos muy complicados, pero bueno, esta esta victoria le viene muy bien, y, y arrancó el día de acción de gracias con eh, una gran sorpresa, con la derrota de Detroit en casa, frente a Green Bay, 29 a 22 y al ratito viene el Seattle en contra de San Francisco, es el tercer partido en esta fecha tan especial en los Estados Unidos.
2: Muy bien, muy bien, ahorita escuchamos la información, Toño, de lo que pasó con con Detroit, saludo con mucho afecto, como siempre, mi querido Raúl Sarmiento, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: ¿Cómo estás, mi querido Anselmo, Toño, soy productor, compañeros, pues aquí saludándolos contentos en este jueves, digo yo, eh, respeto todas las creencias En México, creo que algunas familias, algunos sí, eh, comen pavo hoy, festejan, hacen referencia a este día de acción de gracias que es este algo que todavía no consumimos eh, eh, en México pero pero bueno muy respetable y siempre hay que estar para dar gracias al Señor por todo lo que nos da
2: es toda la razón Raúl siempre siempre es un buen motivo Parece... a ver Jorge corrígeme fue gol de San Luis sí verdad sí gol de San Luis lo estás viendo Raúl gol de del Atlético San Luis, este, lo que pasa es que ahorita me perdí, pero ya está ganando en el arranque del partido, Raúl, el Atlético San Luis se pone adelante uno por cero sobre León. Tecillo.
5: Mira, Tecillo te parece que es el, parece si es Tecillo, es un autogol, vamos a, a confirmarlo, este, pero bueno, es un arranque del play-in realmente sorpresivo, aunque no olvidemos que San Luis hizo más puntos que su rival y por eso es local. Es un partido donde eh, el que gana ya es rival de Monterrey, ya no tendrá ninguna otra eh, situación. Eh, sí, autogol de William Tecillo, eh, confirmo, y este el que pierda va a esperar al ganador del partido de las nueve. Entonces, aún perdiendo este partido, cualquiera de los dos, sea cual sea el resultado, tendrá una segunda oportunidad, que es a mí lo que ya no me gusta. Pero en fin, vamos a respetar el reglamento, para nadie es injusto ni sorpresivo, porque desde antes lo sabíamos, pero San Luis empieza ganando el partido, y esto me parece que le puede dar mucha confianza como local. Recuerden, son 90 minutos, si hay empate, nos vamos a penas.
2: Ahí está, Toño, eh, arranque del San Luis eh, con este gol, eh, de, el autogol de Tesillo y se pone delante el equipo del San Luis al ratito, ya lo estaremos platicando, el Santos contra Mazatlán.
4: Sí, que Santos y Mazatlán están, digamos, en la parte de abajo del play-in, y por lo tanto, el que pierda ese juego de las nueve de la noche, estará ya eliminado. Se acabará su participación, y el que gane, esperará al eh, perdedor de este duelo de San Luis en contra de León, así que ha regresado a la Liga MX, después de la pausa por la fecha FIFA, ha regresado con el play-in y vamos a ver qué tanto le gusta a la, a la afición, ¿No? Si si termina siendo algo que, que resulte atractivo, me parece que tiene algunos detalles eh, diferentes a lo que hemos vivido de repechajes, y y que puede y que puede eh, ser aceptado, pero bueno, ya veremos cómo cómo lo va viendo el, la gente como lo va viendo por supuesto también la Liga MX y si se establece finalmente.
2: Bueno, pues vamos a arrancar, mi querido Toño, con el partido, el primer partido de el Día de Acción de Gracias, el partido de Detroit. Venga, juega con emoción y
5: En el tradicional Día de Acción de Gracias y en el inicio de la semana 12 de la NFL, los empacadores de Green Bay sorprendieron de visitantes a los Leones de Detroit al ganarles 29-22. El coreback de los Packers, Jordan Lowe, lanzó para tres pases de anotación y aquí lo escuchamos. Es enorme. Un partido de conferencia contra un equipo de Leones realmente bueno. Siempre es enorme poder venir aquí y ganar. La actuación que tuvimos hoy ha sido buena y luego para rematar esta victoria. Este los vaqueros de Dallas apalearon a los Commanders de Washington 45 a 10. El pasador de los Cowboys Dak Prescott lanzó para cuatro pases de touchdown con 331 yardas. En minutos inicia el juego entre los Halcones Marinos de Seattle y los 49 de San Francisco. Para Sir Deportes Memo García.
6: Bueno pues ahí está la información de este juego. Está por arrancar ya justamente el de San Francisco. Bueno, pues Toño, una una fuerte paliza a la que le dio el equipo de los Commanders, pero, digo, el equipo de Dallas a los Commanders, pero bueno, ¿qué, eh, ¿cómo ves tú el que viene ahora del, del, del equipo de los 49 de San Francisco?
4: No, San Francisco lo veo como favorito, pero eh, Seattle evidentemente si quiere pensar todavía en el primer lugar de la división, este es un duelo directo de división en el oeste de la nacional, Seattle tiene que ganar el juego. Van a, van a enfrentarse dos veces en las próximas tres semanas y, y este, este es un juego que Seattle necesita necesita ganar pero yo veo a San Francisco favorito
7: sí
6: fíjate estoy viendo aquí la aplicación de Tenbet eh, en el celular y nos dice que eh, sí efectivamente es muy favorito San Francisco le está dando seis puntos y medio seis puntos y medio el equipo de San Francisco le da a Seattle para este encuentro y bueno pues eh, en el en cuanto de, digamos el momio para ganar o, este, que gane San Francisco o que gane Seattle el momio para San Francisco es menos 310 y para Seattle es más 255 así está el momio en esta gran aplicación que es TenBet los invitamos para que descarguen su aplicación y que puedan ustedes estar eh, divirtiéndose no solamente con el fútbol americano sino también con todos los deportes y desde luego acuérdense que al entrar eh, y registrarse en esta página Tendrán ustedes en su primer depósito un bono de 100% hasta 2,000 pesos en su primer depósito. Hay que entrar a su tienda de aplicaciones, descargar la aplicación, registrarse. Y donde viene precisamente la promoción de los mil pesos, ahí tienen ustedes que entrar y verán ahí el, el código que es 10BETSports para que puedan tener
2: este beneficio de tenbet. Vamos a mensajes, Jorge. Regresamos con mucho más. Estamos en espacio de.
0: Permiso Segov, Bello en Medio, Diagonal 2017, y oficio DGJS, Diagonal 4478, Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión. La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita tenbet.mx. Tenbet, tenbet presentó
1: At LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply.
3: Un tweet deportivo. Emocionado de unirme como piloto reserva de Arroba McLaren F1 para 2024 junto a mi temporada de IndyCar con Arroba Arroba McLaren Arroba Patricio
0: Este domingo continúa la semana 12 de la NFL que arranca a las 12 de la tarde con los Saints de Nueva Orleans ante los Falcons. Los Steelers visitan Cincinnati para enfrentar a unos Bengals que deberán asimilar la vida sin Joe Burrow. Mientras que las Panteras buscarán su segundo triunfo del año ante los Titanes de Tennessee. Los bucaneros de Tampa Bay se enfrentarán a los Colts de Indianapolis, así como los Jaguares de Jacksonville a los Texans de Houston y los Patriotas de Nueva Inglaterra ante los gigantes. A las 3 de la tarde, Cleveland enfrentará a los Broncos que buscan un quinto triunfo al hilo, mientras que los Cardinals recibirán a los Rams, así como los Raiders a los jefes de Kansas City con Patrick Mahomes y Travis Kelsey y las Águilas de Filadelfia a los Bills de Búfalo. El emparrillado del domingo cerrará con los Ravens de Baltimore, que encabezan el norte de la Americana, enfrentando a los Chargers a las 7.20 en el Sunday Night Football. Para hacer deportes, Jimmy Gómez Torres.
2: Bueno, y sigue cayendo los goles, señor Sarmiento, ya notó León. Sí, el Plátano Alvarado empata el
5: partido, están uno a uno, esto llevaría, si se mantiene en el tiempo que falta, falta mucho, todavía estamos en el primer tiempo el partido a penaltis, así que vamos a ver quién maneja mejor este encuentro recuerden, tiene que haber hoy un ganador que se convierte en el rival del de Monterrey y el perdedor esperará al ganador del partido de las nueve
2: pues aquí estaremos dándole los pormenores, al menos del primer tiempo, de este San Luis 1 y León 1. ¿Y qué me dices, Toño, de los partidos del fin de semana? Mañana juega Delfines contra el equipo de Jets.
4: Sí, de hecho, es, es histórico este juego, porque por primera vez se va a jugar en el famoso Black Friday, allá en, en los Estados Unidos, es una ventana, digamos... Que no había utilizado la NFL, un día que no había utilizado, y ahora por primera vez lo, lo va a hacer con este duelo que, eh, digamos que cuando se hizo el calendario, pues pintaba muy atractivo. Y lamentablemente, la lesión de Aaron Rodgers le complicó toda la temporada a Nueva York, y, y pues los Jets andan andan lejos de pues del nivel que, que se calculaba iban a tener en este momento, ¿no? En la semana 12. Pero sí, es Miami en contra de Jets, el juego de del Black Friday y el domingo tenemos después de Blitz que es a las 12 del día por canal 9 vamos a tener Búfalo en contra de Filadelfia juegazo duelo interconferencias duelazo de los Bills en contra de las Águilas un gran partido tres veinticinco de la tarde estará comenzando.
2: Bueno, Raúl, parece que hubo gol de León, pero parece que a Donaí no, parece que ya se anuló el gol, ¿Verdad? Sí, todavía no lo dan por bueno. Sí, una jugada en un servicio a segundo palo. Entra la, la gente de León y a Ahí eh, pues determina que hay fuera de juego, ¿no? Me parece que sí, que está acertado, lo estoy viendo así a lo lejos. Pero parece que había un fuera de juego y no hay gol para el equipo de León. Uno por uno continúa la actividad de este, de este partido. Bueno, este fin de semana, Toño, termina la Fórmula 1. El gran premio de Abu Dhabi, vamos a escuchar la información y comentamos al respecto.
7: Ya con el subcampeonato de pilotos amarrado, el mexicano Sergio Pérez buscará cerrar con un buen resultado la temporada de la Fórmula 1 en la última carrera que será el Gran Premio de Abu Dhabi que se corre este fin de semana.
3: A cerrar con todo, ¿no? Es importante siempre esta
2: última carrera. El año pasado eh, quedamos terceros aquí y espero que, que podamos cerrar fuerte la temporada, ¿no? Ese es el, el objetivo para este fin de semana. Superamos los malos momentos, eh, los, los, los momentos muy bajos de la temporada. Con eso me quedo, ¿no? Creo que eso fue lo más especial de este año. Todos los momentos que vivimos nos, nos, nos
7: hicieron llegar a donde estamos hoy. La primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi arranca este viernes a las 3:30 de la mañana a tiempo del centro de México, donde 10 pilotos novatos de distintas escuderías ocuparán los lugares de los pilotos principales, entre ellos los lugares de Max Verstappen y de Checo Pérez de Red Bull y donde el también mexicano Patricio Ogwar correrá en McLaren. A través de un comunicado la escudería británica McLaren anunció este jueves que el piloto mexicano Patricio Ogwar será su piloto de reserva para la temporada 2024 de la Fórmula 1, aunque el regio montano, junto con otros nueve pilotos novatos de distintas escuderías, entre ellas Red Bull, correrá en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del año, que se realizará a las 3:30 de la mañana de este viernes, tiempo del centro de México. Howard se mostró contento por esa oportunidad. Estoy muy feliz de asumir este nuevo papel dentro de la familia McLaren Racing. Siempre he dicho que nunca es un mal día cuando te subes a un coche de Fórmula 1, así que estoy deseando unirme al grupo de pilotos reserva para el año que viene. Viene, expresó el mexicano. Sin embargo, Howard no dejará la escudería Arrow con la que compite en IndyCar Series, pero estará disponible si es requerido por McLaren para participar en algunos grandes premios de Fórmula 1 del próximo año. Así, deportes Gabriela
2: Yela. Bueno, pues ahí está Toño, terminando una temporada eh, muy interesante, eh, con muchos altos y bajas, con un hombre que dominó completamente y con un. Eh, eh, mexicano que se metió de subcampeón termina en Abu Dhabi lo que ha sido una temporada muy muy buena en la Fórmula 1.
4: Sí, yo yo la verdad tengo curiosidad de ver a, a un Checo Pérez ya sin presión, ya no va a haber eh, pues el, el asunto de que hay que asegurar ese subcampeonato y, y no, no cometas errores y no, no arriesgues de más, etcétera, etcétera. Ahora va a ser un, un Checo Pérez me parece totalmente liberado. Entonces, tengo mucha curiosidad de ver eh, cómo cómo es la actuación de, de Sergio. Ojalá que sea muy buena y que cierre con broche de oro este que es un momento histórico para el automovilismo mexicano. Hablar de un subcampeón del mundo mexicano en Fórmula 1 es realmente algo extraordinario. Y a lo mejor ahorita como que ya nos acostumbramos, pero espérense que pasen... Años y años y años, y que ya, digamos, Checo se, se vaya, se, se retire, etcétera, etcétera. Y para que haya algo por el estilo, hablando de México, hablando de mexicano, de algún mexicano destacando de esta manera en Fórmula 1, van a pasar muchísimos años.
2: Y fíjate, Raúl, lo que se anuncia hoy, ¿no? Lo de la suplencia de Patricio Ward en McLaren. Ella había trabajado en McLaren. Él ya había corrido algún Fórmula 1 en algún previo, pero ya oficialmente lo hacen el piloto suplente de McLaren. Es decir, sigue escalando. Él va a seguir trabajando en Fórmula Indy, pero en cuanto se requiera, pues lo van a jalar para para agarrar un coche de Fórmula 1 con McLaren, Raúl.
5: Sí, eh, qué gran noticia para el pato, que lo haya nombrado ya McLaren como uno de los pilotos, este pero pero creo que, que, que tienen 12 no es el único piloto que queda en esa condición porque él va a seguir corriendo para McLaren en su en su fórmula no entonces este habrá que ver pero la noticia es extraordinaria porque ya lo están oficializando ya nada más no lo van a llamar de, de relevo ahí como la ocasión anterior que hubo una posibilidad entonces sigue ascendiendo sigue haciendo las cosas bien y qué bueno, qué bueno que este piloto mexicano que ha hecho las cosas también en NASCAR, ahora tenga la gran posibilidad de estar en algún premio de Fórmula 1, ¿no?
2: Sí, ojalá, ojalá, imagínate con dos pilotos mexicanos en alguna carrera la próxima temporada, estaría estupendo. Vámonos a complementar ya los otros deportes con la información de Patricio Aguar. Ya viste, Toño, cómo, cómo me finta este señor,
4: la de Patricio Guardia ha entrado, mira, pero bueno, ahí está. Lo que pasa es que a mí me dijo Lalo, hoy como el Raulito tiene transmisión de fútbol, tú tienes transmisión de americano, entonces voy a molestar a Anselmín. Sí, no, lo hace todos los días y luego ejerzo
2: cierta violencia sobre él y, y ya, ya, ya fue acá, con los del cuartito a acusarme, pero bueno. Bueno, entonces, vamos uno a uno, Jorge, todavía en el partido que se está corriendo, y el partido de San Francisco está por arrancar.
6: Minuto 23 en el de San Luis, y el de fútbol americano está ya, en este momento, eh, iniciando, y bueno, pues están 0 por 0. arranca ya en este momento, ¿no? Pero, lo que sí quiero decirles es que, lo mejor es que Boeing es la bebida para compartir, ya sea en la tarde con la familia, o con los amigos, y por qué no, también en la oficina, poder compartir esta deliciosa bebida Boing. Boing hace esos momentos que sean más refrescantes, más grandiosos, y además de que es frutalmente delicioso. A mí me encanta el de, el de mango. Yo los invito para que conozcan ustedes el de mango, el de naranja, el de durazno, el de manzana, el de fresa, también el de guayaba es muy rico, o el de uva. Así que hay que disfrutar esta presentación de un litro, que es un tamaño perfecto para poderlo compartir con la familia, con los amigos, en cualquiera de estos deliciosos sabores. Ya saben, es mango, naranja, durazno, manzana, fresa, guayaba o uva. De verdad que todos los sabores son deliciosos. ¿A ti cuál te gusta más, Anselmo? Yo creo que el de mango. También te gusta sí, con el mango. el sí, de
4: mango, me encanta. ¿Tú también, Toño? No, a mí me gusta más fresa.
6: Te quedas con el de fresa. Perfecto. ¿Y tú, Raúl? Uva. Uva. Pues ahí están cada quien puede escoger el que más le guste de verdad que son sabores muy, pero muy sabrosos, a ustedes, amigos de, Espa de Espacio Deportivo, díganos a través de sus Whatsapp, cuál le gusta más porque Boeing es el número uno para acompañar tus antojos
2: vamos a ir a mensajes, regresando desde luego vamos a platicar de lo del el play-in, sobre todo el partido del ratito, y les damos seguimiento todavía al juego que se está llevando a cabo, pero vamos a platicar si les parece Raúl Toño, de eh, lo que se hizo viral lo que está lo que hizo el chicharito en el festejo de la selección nacional y hablando acerca de los medios de comunicación no sé que me encantaría escuchar su voz es algo que habló el chicharito de que los medios son los que controlan pues todo y, y gane o pierda la selección nacional Regresa. espacio
0: deportivo
3: un tuit deportivo Mario Balotelli ha sufrido un accidente de coche en Brescia. Está ileso, pero salió del coche tambaleándose, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, indicó un responsable de la policía lombarda, será sancionado por ello, arroba soy calcio, guión bajo. ¿Te gustaría tener tu casa limpia en un 2x3? Ve por tu
0: Karcher y mantén impecable tu hogar por dentro y por fuera con la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Karcher presenta...
2: Señor Raúl Sarmiento, está movido el partido en San Luis, ya se fue uso adelante el equipo de, de San Luis dos por uno.
5: 29 minutos de la primera parte, llegada por los dos lados, y el San Luis con Jürgen Damm, está haciendo el 2 por uno a favor del equipo local, le anularon un gol, como ya había señalado a León, que pues está atacando, que está tratando de estar encima de San Luis, pero eh, defensivamente otra vez el León deja espacios y Jürgen Damm está haciendo el dos por uno.
2: Ahí está la información al momento. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el chicharito después del partido de la selección mexicana. Y lo traigo a colación porque se hizo viral y porque está en todos lados. Vamos a escucharlo.
0: Tratar de ponerlo en práctica en el Final Four de la Nations League con el pase a la Copa América. ¿Ves la diferencia? Que estoy aceptando todo lo que tú dices. Pero qué chingón que todo eso que ya se identificó se pueda poner en trabajo en el día a día y confiar que el Jimmy Lozano va a trabajar en eso desde mañana. Pero que qué chingón que ganó México 2-0 en la cancha del Estadio Azteca contra una muy buena selección de Honduras. Y no negué, ni mentí, ni nada. Acepté todas las cosas que se tienen por mejorar y vean cómo se dice... Sí, hay maneras también para hablar, pero ustedes se dejan llevar con el juego de los medios de comunicación, del dramatismo, y de lo peor, y de lo mejor, y de
2: todo eso, pero bueno, está bien. Yo no, yo no. Ahí está, ¿qué opinas, Soñito?
4: <risa> bueno, eh, escuché varias cosas de, sobre esto porque fue, digamos, una, una sesión larga de, de Javier. Mira él tiene su punto de vista, él ve las cosas a su manera, eh, no le gusta eh, que haya críticas, no le gusta que eh, se vea el lado negativo, yo creo que para ser objetivo en esta vida, pues tienes que ver lo positivo y tienes que ver lo negativo, y necesitas tener un balance, ¿No? No solamente pueden ser cosas negativas, o no solamente pueden ser cosas positivas, me parece que Javier, eh, pues, se eh, digamos que de repente como que eh, le quedó ahí eh, un poquito del, del dolor de, de ya no haber sido convocado a la selección mexicana y eh, pues según su radar, pues eh, algunos culpables y pues me supongo que entre esos culpables estarán los medios de comunicación por eso me parece que es eh, esta esta manera de expresarse de, de del chicharito, ¿no? ¿Qué opina Raúl? Pues mira, eh, muy
5: respetable su opinión, no la comparto del todo, hay cosas que sí tengo que aceptar, que creo que tiene razón, pero lo único que no me gusta es que él generaliza y habla de los medios de comunicación como si que fueran todos, o como si que los que hubieran narrado el partido eh, son los únicos que tienen voz en esto, y, y aquí, por ejemplo, hicimos un análisis eh, distinto de ese partido, ¿No? Entonces, eh, yo sé que no tenemos nada que festejar eh, así estruendosamente, pero por ejemplo, los jugadores yo creo que en la cancha sienten y sí tenían por qué festejar, si yo festeje el penalti, imagínate los jugadores, pero eso ya es de pasión, eso ya es de otras cosas. Pero a lo que voy es que él generaliza y ahí es donde está mal, porque repito, no todos los medios señalamos los que, lo que dijeron los narradores o los comentaristas que él escuchó entonces ese es el problema que él generaliza y que piensa que todo es así y no todo es así no todos estamos en la misma frecuencia y, y creo que ese es el problema, Javier tiene su forma de decir las cosas eh, es un muchacho que, que, que es muy aprensivo y que también es muy apasionado y se emociona y grita y él dice, a mí no me engañan, yo soy futbolista y entiendo y son. Entonces, pues con todo respeto pues, está bien, pero nosotros los medios, algunos más, otros menos, también tenemos nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que así como lo respetamos a él, él debería de respetar y hacer ver que no todos piensan igual.
2: Fíjate, a mí me da la impresión eh, que de repente el futbolista en activo se siente como castigado por los medios de comunicación por alguna crítica. Y hemos visto cómo pasaron de futbolistas en activo a, me, a, a comentaristas, incluidos árbitros y entrenadores. Y cuando haces análisis, de repente remarcas los, las cosas buenas, como dice Raúl, pero también las cosas malas. Y no por decir las cosas malas, quiere decir que estés criticando. Y entonces ahí es donde se dan cuenta de lo que se hace de este lado. También entiendo a Javier en el sentido de que hay gente que le da gusto que pierda la selección nacional porque su verso es ese, porque ellos viven de pegarle a la selección nacional, entonces les da mucho gusto. Y, y a mí en lo, en lo particular, y fui criticado por eso, me dio gusto que ganara México. Ah, que las formas tienen que mejorar, desde luego, y fue lo primero que dijimos. Sin embargo, Javier, tienes toda la razón, Raúl, generaliza, y yo creo que también ahí es donde te se equivoca, y, y, y no calificar, él tampoco tiene derecho a calificar lo bueno y lo malo de los medios, si tampoco quiere ser calificado lo bueno y lo malo del fútbol. O sea, se está convirtiendo, Toño, en un juez
4: de lo que él no quiere que sea juez el medio de comunicación sobre lo que él hace, ¿no? No, totalmente de acuerdo, y a final de cuentas, a final de cuentas, no todo es negro, ni todo es blanco, hay muchos eh, matices grises, y, y son cuestiones que simple y sencillamente se analizan, ¿no? Que hay algunos que son exagerados y vociferan y demás, sí, es cierto, pero bueno, cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su forma, pero eh, evidentemente... La, la, la forma de, de, de expresarse son muchos los comentaristas que hay en, en diversas eh, televisoras y en diversas radiodifusoras etcétera etcétera y ahora también en medios digitales hay, hay muchos análisis de diversas de, 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 de diversos tonos definitivamente pero yo yo creo que eh, lo, lo que lo que dice javier se va totalmente cargado, a, a lo, como dijo Raúl, a lo que escuchó en el momento del desarrollo del partido México-Honduras, ¿no?
2: Tienes to tiene toda la razón, pero bueno, era un tema actual y por eso lo quise traer a la mesa, pero Raúl Sarmiento, Santos contra Mazatrán al ratito, Santos eh, terminó jugando bien de local, es un equipo que te ataca muy bien, pero que se defiende mal contra un equipo que logró meterse de 10 que superó una temporada de siete puntos para meterse de 10 yo creo que también es muy loable y hay que remarcarlo, y que Mazatlán no es un equipo muy ordenadito, ¿eh?
5: Eh, Yo te voy a decir una cosa, para mí tiene más juego de conjunto Mazatlán que Santos, ahora, el poder ofensivo de Santos sí es muy importante, tiene a Bruneta, tiene a Preciado. o sea, tiene un candidato al mejor jugador de la temporada, y tiene al campeón de goleo. Esas dos armas son muy, muy importantes. Pero mira, eh, ahí en Torreón la cosa no anduvo muy bien, que digamos, Necaxa le metió cinco, eh, no vamos muy lejos, Mazatlán le ganó en el torneo. Entonces, este es un verdadero volado eh, eh, Santos. Y, y, y mira hasta en qué lugar calificó para tener que jugar dos partidos para meterse a la liguilla, tiene que ganarle primero a Mazatlán y luego en este momento ganarle a León o sea que la tiene bien complicada todavía la gente no ha ido al estadio en esta temporada, se siente molesta con este equipo que ha sido goleado eh, varias veces en su cancha, pero que este, que hombre, tiene mucho poder ofensivo, pero
2: se defiende muy mal. Sí, sí Estoy de acuerdo, Toño. Es un buen partido parejo. Yo lo veo a Santos por la localía porque tiene a, a, al goleador del torneo apreciado que tuvo una muy buena campaña. Sí se defiende muy mal, pero también tiene a un jugador que levantó la mano y se hizo presente como Bruneta. No, yo en eso vaso. Y estoy de acuerdo con Raúl Mazatlán, se fue ordenando, tiene buen juego de conjunto, pero con estos factores que yo te remarco, este, yo veo ligeramente favorito a Santos.
4: De acuerdo, de acuerdo, me parece que Santos va a salir de favorito en este, en este partido yo creo que sí hay un, un gran contraste, ¿No? En lo que es la forma en que se defiende Santos y la forma en que ataca, te puede hacer muchos goles, pero puede recibir muchos goles también, sin embargo si nos vamos a los nombres a digamos al, al talento que hay en cada una de estas dos escuadras, yo me quedo con Santos definitivamente y además a Mazatlán le pegó el asunto de las lesiones también.
2: Sí, sí, bastante sobre todo en los delanteros, vamos a escuchar el previo
0: el segundo cotejo del play-in entre el noveno y décimo lugar de la apertura tendrá como escenario este jueves a las 21.10 horas la cancha del TSM para el duelo entre Santos Laguna y Mazatlán FC. Primer duelo directo de repechaje entre ambas instituciones cuyo historial regular en la comarca lagunera arroja única victoria sinaloense en la apertura 2016. Habla Josué Colmán, mediocampista cañonero.
2: Eh, sabemos obviamente que, que hay
0: que ganar para pasar o si no obviamente ya eh, se nos acaba el torneo nosotros. Pero sí, obviamente estamos tranquilos, eh, como te dije, nos, nos preparamos muy bien para
2: afrontar eh, este juego y, y queremos hacer un, un gran partido.
0: Por su parte, Alan Cervantes, centrocampista verde y blanco.
5: No tenemos espacio ni tiempo para, para escatimar ni para confiarnos. Somos 11 contra 11 y el que tenga más ganas de ganar eh, es el que normalmente termina con el resultado a favor. Las ganas sobran y creo que vamos a enfrentarlo de la mejor manera posible.
0: Recordar que el ganador deberá enfrentar al perdedor de la serie entre San Luis y León... ...por el último boleto a Liguilla. Así deportes, Edgar Flores.
2: Y la diferencia del partido que estamos viendo es que el que gane no califica todavía la Liguilla. Tiene que esperar al que pierda de este partido. Esa es la diferencia. Y en un partido que se va a jugar como local, ya sea León o San Luis... Y el equipo que gane a las 9 de la noche va de visitante el próximo domingo. Y ese es el rival que enfrentaría al América. ¿Ok? El rival que sale ahorita de este juego de San Luis León enfrenta a Monterrey. Y el del América sale del partido del domingo. Sí,
6: digamos que este juego que está en este momento es el siete y 8 Exactamente, el que, que se gane, convierte en siete. Se convierte en siete. Uh -huh. El que pierde tiene que ir a jugar contra el que gane del juego que se va a llevar a cabo al ratito. Uh -huh y ahí sí saldrá el número
2: 8 un detalle Toño, fíjate ¿eh? si hoy quedara eliminado San Luis y va a jugar el domingo este, jugaría contra el que sea no por el que fuera Mazatlán San Luis automáticamente va como ocho aunque haya hecho más puntos en la temporada regular que León, que ya le ganó eso lo marca el reglamento es decir, no importan los puntos en la temporada Toño, sino que ya el partido de ahorita marca el 7 y el partido del domingo marca el ocho
4: Correcto, exactamente. Pierde su lugar, digamos, pierde eh, esa ventaja entre comillas que le dio la cantidad de puntos por sufrir la derrota, eh, ya sea San Luis Oleón, sufrir la derrota en el en el eh, partido del play-in. Así que es eh, digamos un privilegio que se pierde, aunque ser el, el siete y ocho te da una doble oportunidad en el play-in que eso pues es eh, sumamente valioso ¿No? Y además la posibilidad de jugar en tu casa el partido en contra de de Mazatlán o o, o de Santos eh, son dos ventajas me parece muy importantes ¿No? Pero después ya tienes que pensar en enfrentar a la América que ya <risa> ya digamos que ese esa es otra cuestión y sumamente complicada.
2: Esa es harina de otro costal y ya es partido ida y vuelta. Vamos a escuchar la información de los bravos de Juárez que ratificaron a su técnico.
7: director deportivo de los Bravos de Juárez, Beto Valdés, ratificó a Diego Mejía como el director técnico del equipo de cara al próximo torneo. Diego tiene contrato hasta junio 2024. Mientras no salga una información oficial, es decir, una información institucional, todo lo que se permee en el medio son rumores. A mí me llama la atención lo que se comunicó, lo que se dijo. Yo lo que les puedo transmitir es que Diego Mejía tiene contrato hasta junio 2024. Los Bravos regresan de vacaciones el 29 de noviembre para exámenes médicos de cara al clausura 2024, la primera etapa de la pretemporada será en Juárez, la segunda en Querétaro, del 10 al 23 de diciembre. Las altas y bajas se darán a conocer más adelante a
2: Sir Deportes Gabriela Yela. Se había especulado mucho en cuanto al técnico Toño de, de Juárez, se queda Diego Mejía, y estamos esperando la ratificación o no de, de la gente de Beñat San José con Atlas y Cruz Azul. Todavía no tiene técnico.
4: ¿eh? Claro, claro, sí, hay, hay varios. Hay varios que todavía tienen que tomar decisiones importantes, pero bueno, en el caso de Juárez, ya escuchamos al, al tocayo, a Beto Valdés, Diego Mejía eh, va, va a recibir el espaldarazo y que, pues, eh, que pueda trabajar, digamos, con, eh, con la posibilidad de, de tomar decisiones no, con respecto a altas y a bajas.
2: Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Encuentra tu karcher ideal en
0: carchershop.com.mx y mantén impecable tu hogar por dentro y por fuera con la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Karcher presentó... Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
3: el futbolista brasileño Rodrigo denunció racismo en sus redes sociales, los racistas siempre están de servicio Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías, estás ahí para que todos lo vean, arroba política.
4: El Atlante pegó primero en la semifinal de ida de la Liga de Expansión tras vencer 3 por 1 a los Leones Negros con lo que ahora buscarán el sábado finiquitar la obra y conseguir el pase a la final, habla el autor del tercer tanto, Rafael Durán.
0: Sí, claro, sabíamos que
7: Leones
4: Negros
0: había sido un rival bastante duro durante el torneo, pero bueno, hoy pudimos sacar la ventaja,
2: vamos mentalizados a, a hacer un juego ofensivo también allá y, y también ganar de, de visitantes.
4: A pesar de la ventaja, el potro sabe que no puede confiarse. No,
2: claro que no,
0: nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, tenemos que ir a ganar, no
4: pensamos en ir a defender el 3-1, pensamos en ir a ganar también allá, y así va a ser. Para Sir Deportes, Axel Toman. Bueno, ahí está la información de esta victoria del Atlante el día de ayer, 3 por 1, frente a Leones Negros. Eh, en este momento se juega ya el Mineros en contra de Cancún, que es la otra semifinal de la Liga de Expansión. Atlante saca un buen resultado, Anselmo, pero no, no definitivo. UDG fue un equipo de muchos goles muy contundente en el estadio Jalisco, va a ser un sábado complicado para el Potro pero bueno, va con una buena ventaja
2: y el gol de Villalobos, Toño, le dio vida a la UDG, tiene que ganar por dos goles la UDG porque tiene mejor posición en tabla aquí el gol de visitante ya no es criterio de desempate y la UDG va por dos goles y con ello estaría eliminando al, al Atlante, pero fue un buen partido del Atlante, ¿eh? regresamos Espacio Deportivo. Un
0: tuit deportivo
3: La Volpe Tunde Al Chino Huerta lo califica de Desordenado y lo invita a definir Un rol, arroba medio tiempo
0: Espacio por el mundo Espacio deportivo Por el mundo Quedaron definidos los repechajes en rumbo a la Eurocopa 2024. Gales jugará ante Finlandia, Polonia se medirá a Estonia, mientras que Israel enfrentará a Islandia en los partidos más destacados. Marc André Ter Stegen se perdería el partido de este sábado entre el Barcelona y el Rayo Vallecano, con la lesión de espalda que sufrió con la selección alemana. La Fiscalía de España pidió nueve años de cárcel para el brasileño Dani Alves, además de 150 mil euros como indemnización por el supuesto delito de agresión sexual. Jude Bellingham está listo. Para regresar a las canchas con el Real Madrid, tras superar una lesión en el hombro y veré acción cuando los merengues se midan al Cádiz. Ángel Di María confirmó que la Copa América 2024 será su último torneo con la selección argentina, con la que ha disputado 130 partidos y consiguió la Copa del Mundo en Qatar. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
2: Perfecto. Tenemos reporte de los partidos. Ya terminó el juego de San Luis León.
0: Ya está
6: eh, 2-1 uh -huh. favoreciendo a San Luis. Perfecto. En la expansión sí, están 0 0 está Mineros en
2: contra Cancún contra Mineros 0 por 0. En caso cero. de ese empate estaría calificando Cancún por posición en la tabla.
6: Correcto. Y en el uh, fútbol americano el equipo de San Francisco está ganando 7-3 a eh, Seattle en el primer cuarto todavía. Bueno, vamos, cinco, vamos ¿sí? al Vamos al 5 en 1 para terminar.
0: ¿Sufriste un accidente de auto y no tienes claridad en el seguimiento de la reparación de tu vehículo? En Ana Seguros hemos desarrollado Ana Volante Digital Contáctanos, Ana Seguros presenta Cinco noticias
3: en un minuto El director deportivo de Bravos de Juárez Alberto Valdés ratifica al técnico Diego
7: Mejía. Diego tiene contrato hasta junio 2024. Mientras no salga una información oficial, es decir una información institucional, todo lo que se permee en el medio son rumores Es que Diego Mejía tiene contrato hasta junio 2024
3: 24. En la NFL en el día de acción de gracias Inició la semana 12 Green Bay 29 a 22 ante Detroit Washington pierde 45-10 con Dallas En estos momentos San Francisco Seattle Se juega el repechaje en la Liga MX San Luis enfrentándose a León Terminando Santos contra Mazatlán En la Liga de Expansión Partido de ida de semifinales Zacatecas está enfrentando a Cancún Claren anunció este jueves que el piloto mexicano Patricio Howard se unirá a su grupo de reservas para la temporada 2024 en la Fórmula 1.
0: Ana Volante Digital, la plataforma que te permite visualizar de forma clara y sencilla todo el proceso de reparación de tu auto. Ana Seguros, especialistas en seguros para autos, presentó. Muchas gracias
6: a Ana Seguros, gracias también a Rodrigo Herrera por este 5 en 1. Y tenemos boletos para ustedes, para que puedan estar en el concierto de Miranda, que será el próximo martes 28 de noviembre a las ocho y media en el Auditorio Nacional. Muy fácil, a través de la aplicación de iHeartRadio Radio, ustedes van a encontrar ahí la estación 88.9 Noticias, donde está nuestro Talkback, que es un icono rojo con un micrófono blanco. Ahí graban, por favor, un mensaje que diga, quiero boletos para Miranda nos dejan su nombre, su teléfono y el lugar donde escuchan el Espacio Deportivo y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras repito, es para el concierto del próximo martes 28 de noviembre 8 y media de la noche en el Auditorio Nacional y gracias a Jackie que nos está mandando ya estos mensajes de nuestro auditorio eh, Armando dice buenas noches, lo del play lo considero justo ya que no todos los equipos cuentan con el mismo presupuesto
2: Pues un punto de vista yo creo que tendrían que calificar del 1 al 8. Es como una segunda oportunidad para. Yo creo que es fomentar la mediocridad. Es como el repechaje. <ríe> sí. Fomentas la mediocridad. Pero bueno, eh, lo están probando. En el básquet funcionó. Y allá no se hablaba de mediocridad. ¿no? Pero yo creo que es fomentar la mediocridad, ya sea el repechaje o el play-in. Correcto.
6: Don Antonio Carballo, desde Puerto Vallarta, dice: Estoy viendo el San Luis contra el León. Y me estoy dando cuenta que tienen más oportunidades que el chino Huerta. ¿Qué cosas en nuestra liga? Un abrazo.
2: No le entiendo a la llamada, ¿eh? perdón, pero no le entiendo.
4: Pues No sé a qué se refiere que con más, más, oportunidades. más
2: oportunidades. ¿Será alguna crítica que le están haciendo al chino Huerta, no, Toño?
4: Pues no lo sé, no lo sé, y me llama la atención también la crítica de Ricardo Lavolpe, que dice que es desordenado, y, ya, y digo, ya sabemos cómo es Ricardo, que es, es eh, digamos, muy especial ¿no? y, y muy observador de un montón de detalles, pero las cosas pueden cambiar tan rápido con en la percepción de, de un futbolista yo creo que el chino aportó bastante en el juego de, de, de méxico el otro día y y, y fue digo, aunque luego vinieron los, los penales y todo eso pero me parece que que fue una aportación muy interesante la que tuvo durante el desarrollo no cuando entró del el partido cuando entró de cambio
2: aparte yo la crítica la haría al técnico Toño porque lo puso en una en una posición en donde normalmente no juega él él va por izquierda, más allá de que el Chucky por ahí uh -huh. estaba eh, yo lo hubiera puesto por izquierda el Chucky por derecha ¿por qué? pues porque ahí es donde le ha dado resultado al, a, al equipo de Pumas, ¿no? viniendo de, de izquierda hacia el centro y quedando con el perfil con la pierna derecha para tirar a gol, y así lo ha hecho lo puso pero un rato, bueno, eh. yo también considero que dio un partido puso... y además se rompió el, el alma.
4: Lo ¿Por? puso un rato, Anselmo. Lo puso un rato del lado izquierdo y luego se volvieron a cambiar. Y regresó Chucky al lado izquierdo y ya quedó el chino del lado derecho.
6: Muy buenas noches, excelente programa. Siempre los escucho y por favor mándenme una felicitación. Es mi cumpleaños, nos dice Luis Montes desde San Luis Potosí.
2: Un abrazo, Luis. A ver cómo le va al San Luis mañana. Al ratito ya el Santos contra el equipo de Mazatlán y mañana ya estaremos platicando la final femenil, partido de ida, América Tigres.
6: Perfecto, Toño, pues eh, buen regreso. Mañana nos estamos viendo aquí en cabina. Sí, saludos, abrazo. Perfecto, muchas gracias, señoroso. Mañana, mañana nos vemos aquí en la cabina. Y a todos ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.